0: para los criminales que buscan llamar la atención matar es el medio para llegar a un fin su motivación principal es la fama y la notoriedad el hijo de Sam aterrorizó a la ciudad de Nueva York asegurándose de que su nombre estuviera en las portadas de los periódicos un asesino provocó a la policía en Canadá retándoles a atraparle antes de que volviera a actuar. El asesino de la cara sonriente se atribuyó más de 100 crímenes. ¿Es uno de los peores asesinos en serie de todos los tiempos? ¿O se si adjudicaba los crímenes en un perverso intento de conseguir notoriedad? ¿Qué motiva a los asesinos para llamar la atención? El hombre que creó la escala de maldad de 22 niveles es el doctor Michael Stone, profesor de psiquiatría en la Universidad de Columbia de Nueva York. Analizando los casos de aquellos que matan y después burlan a la policía, el doctor Stone distingue varias tendencias.
1: Entre los que buscan atención
0: hay algunos patrones destacables
1: casi todos están impulsados por un deseo de poder sobre los demás algunos buscan ser famosos aunque no se conozca su nombre incapaces de conseguir notoriedad por medios aceptables lo intentan a través del asesinato
0: uno de los criminales que buscaba notoriedad era David Berkovich 17 de abril de 1977 en Nueva York la joven pareja fue acribillada a tiros en su coche. La policía encontró una carta anónima. El autor aseguraba que su padre le había obligado a matar y se identificaba como el hijo de Sam. El asesino anónimo sembró el pánico en la ciudad.
2: Los neoyorquinos tienen fama de poder lidiar con todo, pero ese rasgo se ha puesto a prueba este caluroso verano.
0: Durante un periodo de 19 meses disparó a 15 personas, 6 de las cuales fallecieron. Después de algunos de los ataques el asesino enviaba cartas a la policía y a los medios de comunicación. Prometía continuar matando. David Berkovich, que se denominaba a sí mismo el hijo
1: de Sam, es la quinta esencia del buscador de atención. La necesidad de ser el centro de atención, aunque ésta esté motivada por el odio, es parte de la personalidad retorcida que desarrolló desde su tierna infancia.
0: Richard David Falco nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de junio de 1953. Unos días después fue adoptado por Nathan y Pearl Berkovich. Al joven David le costó deshacerse de la sensación de haber sido abandonado por su madre biológica. Inició actos de maldad para llamar la atención. Tenía celos del periquito de su madre adoptiva. Envenenó al pajarito con un producto de limpieza convencido de que solo él merecía toda la atención.
1: A menudo los niños se comportan de manera extravagante cuando quieren llamar la atención. Y las acciones de Berkovich mostraban un desprecio lascivo por la vida. Quitar una vida es, después de todo, una línea formidable que cruzar.
3: Cuando
0: David era adolescente, Perl Berkovich murió de cáncer. Fue devastador. La sensación de rechazo aumentó y su resentimiento creció. David buscaba algo que llenara su vacío Se apuntó como voluntario en la policía Fue a la universidad y se alistó en el ejército Pero la sensación de rechazo y soledad persistió El padre adoptivo de Berkovich se mudó a Florida Y David alquiló un piso en el Bronx, uno de los barrios de Nueva York Lejos de su familia y con pocos amigos, comenzó a provocar incendios basureros, coches abandonados y edificios vacíos. Aseguraba ser responsable de más de 1.400 incendios y registraba meticulosamente cada acción.
1: Provocar fuegos proporcionó a Berkovich una sensación de poder e identidad que no había experimentado nunca antes. Para él debió haber sido una
0: experiencia embriagadora. Perkovich descubrió enseguida que la piromanía, su primera adicción, no era suficiente Así que trató de encontrar una mayor El asesinato Perfil de un psicópata Perfil de un psicópata David Perkovich fue adoptado por una cariñosa pareja de Nueva York a los pocos días de vida pero creció traumatizado por haber sido abandonado por su madre biológica. De niño mostró un comportamiento antisocial. De joven, era un agresivo pirómano. En mayo de 1975, Berkovich localizó a su madre biológica y descubrió que tenía una hija. Le sobrepasó saber que se había quedado con su hermana y no con él. Su profunda soledad provocó que estuviera desesperado por conseguir amor, aceptación y atención. Insatisfecho con los incendios, sus crímenes evolucionaron. El 29 de julio de 1976, Berkovich disparó a dos mujeres cuando entraban en su coche. Una de ellas murió. Fue su primer asesinato. Su acción captó las portadas de los diarios. Le encantaban los titulares. Leer sus crímenes en el periódico habría sido un momento de plenitud
1: para Berkovich. Al parecer, tal reconocimiento para un hombre desapercibido que se sentía rechazado por el mundo, le animó a cometer más crímenes.
0: Debido al tipo de arma que utilizaba, la policía le apodó el asesino del calibre 44.
4: Buenas noches, esta mañana el asesino del calibre 44 ha vuelto a intentar matar en Nueva York
0: Berkovich siguió atacando Empezó a cundir el pánico entre los neoyorquinos
4: La gente no sale de noche, todo el mundo tiene miedo Eso es así y no se habla más que del asesino
0: El 17 de abril de 1977, Berkovich actuó de nuevo Disparó en la cabeza a dos personas matándolas
5: la chica estaba cubierta de sangre fue un horror el chico gritaba, gritaba y gritaba
0: en esta ocasión Berkovich dejó una nota firmada con el apodo por el que se le empezaría a conocer el hijo de Sam Al dejar
1: la nota en la escena del crimen Berkovich está llamando la atención aún más sobre sus crímenes Ya no se contenta con que se hable simplemente de los asesinatos en los periódicos Crea la identidad del hijo de Sam A quien pronto conocerá
0: el mundo entero Un mes después Berkovich envió una carta al columnista del Daily News Jimmy Breslin Sam no me permitirá dejar de matar hasta que acabe su sed de sangre Verás mi obra en mi próximo trabajo. Al publicar párrafos de la carta, las ventas se dispararon. El hijo de Sam se había convertido en el protagonista mediático. Pero la policía tenía pocas pistas. La atención
1: recibida a partir de su correspondencia con la prensa proporcionó a Berkovich algo que no había conseguido por sí mismo. Sensación de triunfo y el respeto de los demás.
0: Finalmente, tras 19 meses y 6 muertes la policía le da alcance. Localizaron a Berkovich gracias a una multa de aparcamiento que le pusieron durante uno de sus ataques. Le acorralaron fuera de su casa y le obligaron a identificarse. Sonrió y dijo, «Soy yo, el hijo de Sam». «¿Por qué habéis tardado tanto?» Tras su arresto, el asesino aseguró que Sam era un demonio que había poseído al perro de su vecino y le había ordenado matar. David Perkovich acabó declarándose culpable y fue sentenciado a 315 años de prisión. Posteriormente admitió que la historia del perro poseído había sido una invención. A Berkovich no le satisfacía solo matar, Necesitaba la
1: atención de los medios de comunicación. Y ningún titular era suficiente. Creó una persona maléfica diseñada para convertirle en leyenda. La grandilocuencia de sus actos, su deleite y el sentimiento de superioridad ante las autoridades le colocan en mi escala en un nivel incluso superior al de un asesino múltiple. Le coloco en el 17, reservado a asesinos manipuladores que castigan y atormentan a la
0: sociedad en su conjunto a david berkovich le motivaba la emoción de la caza y una necesidad desesperada de atención mostraba una temeridad sobrecogedora normalmente las personas que buscan emociones solo se ponen en peligro ellas mismas pero hay otros como berkovich cuya indiferencia ante el miedo les conduce a una sorprendente capacidad de violencia La investigación revela que la temeridad lleva más lejos que la búsqueda de emociones.
6: Estos chicos buscan situaciones peligrosas que a muchos les daría miedo y disfrutan de ellas.
0: En la Universidad de Nueva Orleans el doctor Paul Frick estudia la agresión y el comportamiento antisocial en niños y adolescentes. Su investigación indica que los niños que se muestran insensibles y carentes de emociones tienen más riesgo de desarrollar un comportamiento peligroso y agresivo.
6: El miedo y la angustia son emociones negativas que parece que no poseen. Los muchachos con rasgos insensibles y emotivos y con problemas cognitivos tienden a ser los delincuentes más agresivos y violentos. El
0: doctor Frick ha desarrollado un experimento para probar que la insensibilidad y la falta de emotividad indica temeridad. La prueba de detección de puntos mide el tiempo de respuesta del sujeto a las imágenes que aparecen en un monitor.
6: Aparecen dos fotografías en la pantalla, una encima de otra, seguidas de un punto. Apretarán una tecla si el punto está en la foto de arriba, y otra si está en la de abajo. Hay que presionar una de las dos teclas lo más rápido posible.
0: Los resultados se miden en milisegundos, de manera que los investigadores pueden determinar la respuesta preconsciente del cerebro.
6: Intentamos obtener una respuesta antes de que
0: piensen en el contenido.
6: Una respuesta inmediata que es más automática.
0: Algunas fotos eran neutras. Otras tenían
6: una carga emotiva la respuesta habitual en un niño sería reconocer un punto en las pinturas emotivas más rápido que un punto en una foto neutra
0: pero aquellos con personalidades insensibles carentes de emoción que llevan a la temeridad no mostraban una respuesta tan elevada
6: descubrimos que los niños insensibles carentes de emoción no muestran ninguna diferencia entre las fotografías inquietantes y las neutras o muestran una respuesta más lenta ante aquellas inquietantes
0: no han desarrollado una reacción empática normal a imágenes de dolor, ni sentimientos de miedo o temor cuando imaginan su propio dolor. La falta de empatía y la incapacidad de procesar el miedo puede ser una combinación peligrosa.
6: No prestan atención a los efectos de su comportamiento en los demás. ¿No les importa el hecho de que realmente están haciendo daño a otra persona?
0: ¿Es posible que los asesinos que buscan llamar la atención no tengan capacidad de empatía desde la infancia? ¿Estos criminales son incapaces de temer un castigo? Algunos asesinos muestran estas características y consiguen la notoriedad que desean mediante acciones muy agresivas y públicas. 1974, Wichita, Kansas, en el medio oeste estadounidense Un periódico local recibe una misteriosa carta Línea tras línea describía una carnicería espeluznante La carta estaba firmada por BTK, del inglés "bind, Tortuar Kill Vendar, Torturar, Matar Durante años las muertes proseguían Con cada nuevo asesinato llegaba un paquete Poemas, cartas, muñecas todo diseñado para atraer la atención sobre estos actos diabólicos BTK creó un personaje depredador imposible de ignorar
4: BTK ha comenzado la carta de hoy con una pregunta ¿a cuánta gente tengo que matar antes de conseguir hacerme un hueco en los periódicos o atraer la atención nacional?
0: durante un periodo de 17 años BTK reivindicó 10 víctimas todas en el área de huechita. pero en febrero de 2005 su necesidad de atención le traicionó en lugar de una carta envió a las autoridades un disco de ordenador la policía siguió el rastro hasta el ordenador de una iglesia utilizado por alguien llamado Dennis BTK fue identificado como Dennis Reida presidente del consejo eclesiástico casado con dos hijos no temía que le atraparan gritó y yo salté sobre la cama la
7: estrangulé con mis manos ha apuntado que esta mujer vivía en su calle ¿la conocía?
6: de manera informal si nos cruzábamos nos saludábamos con la mano le gustaba trabajar en el jardín igual que a mí era una relación de vecinos nada personal
1: tanto Dennis Raida como David Berkovich inventaron alter egos diabólicos para llamar la atención y para engañar y aterrorizar a la gente.
8: Como Dennis Reida ataba y torturaba a sus víctimas, le coloco en el nivel más alto de mi escala, el 22,
1: reservado para los psicópatas.
0: 1969, San Francisco. La ciudad vivía con el temor de un asesino que se llamaba a sí mismo Del Zodíaco.
7: Es un asesino implacable, completamente despiadado.
0: Mató a cinco personas en los oscuros lugares donde van los amantes a tiros o apuñalándoles. Dejó pistas para la policía y envió a los periódicos advertencias crípticas. volver a actuar aunque el asesino del zodíaco obligó a la policía a una impresionante búsqueda, nunca fue arrestado el alter ego que creó continúa siendo una intriga para todos
1: los asesinos que buscan llamar la atención se creen más astutos que las autoridades. Son temerarios, sin miedo a los efectos de sus acciones en los demás o en sí mismos. Esta tendencia profundamente narcisista se encuentra en las raíces de sus burlas. Y es un comportamiento clásico de aquellos que necesitan emociones.
0: ¿Hasta dónde llegan con su juego del gato y el ratón con la policía? En Canadá el asesino de la abadía desafiaba repetidamente a la policía a atraparle antes de que matara de nuevo 14 de octubre de 1995 Abbotsford, Columbia Británica místico Keril de 16 años entra en urgencias ha recibido una brutal paliza y apenas está consciente deliraba
1: descubrimos que siete trocitos del cráneo se le habían incrustado en el cerebro
9: ya no paraba de decir que su amiga Tania
0: se había quedado allí La policía descubrió a Tania Smith a 32 kilómetros de distancia En un popular coto de caza Su ropa estaba desperdigada entre los arbustos El cuerpo flotaba en la orilla El sargento Bill Emery era el investigador jefe del caso
1: Generalmente, el asesino intenta ocultar todas las pistas que ha dejado en la escena del crimen. Este no era el caso. Esta persona no intentaba ocultar nada.
0: Ninguna de las pistas condujeron a un potencial sospechoso. Pero muy pronto, el asesino contactó con la policía. No sabíamos lo que teníamos hasta que recibimos la primera llamada. A los pocos días del hecho, la policía recibió la llamada de un hombre dando información sorprendentemente detallada de la escena del crimen. Aseguró ser el asesino. Supimos que
1: teníamos entre manos a un grave delincuente que no tenía miedo de contactar con la policía, de presumir de que era el asesino y el hecho de que disfrutara
0: era algo para lo que no estábamos preparados siguieron el rastro de la llamada hasta una cabina pública los agentes se apresuraron a acercarse ansiosos por encontrar pistas en lugar de eso recibieron una llamada en esta ocasión el hombre dijo ¿creéis que soy tan estúpido como para dejar huellas?» y
1: se demostró que esta persona era
0: calculadora que
1: sabía lo que hacía que era como un pirómano estaba dispuesto a encender el fuego y apartarse
0: para mirar y lo que es peor era un asesino horas después volvió a llamar a la policía
7: soy yo
4: quien les da la oportunidad de intentar encontrarme. Estaré buscando otra víctima.
1: Esta fue la llamada que realmente nos aterrorizó, porque nos aseguró que estaba buscando a
0: alguien más. Había comenzado una mortal carrera. No solo se temía que hubiera otra víctima,
1: es que decía que iba a verla. Así que realmente había que apresurarse y cazar al tipo ese porque estaba amenazando con matar de nuevo
0: y jugando con nosotros. El equipo de Emery investigó miles de posibilidades, pero no consiguió ni una pista sólida. En la ciudad, muchos estaban aterrorizados ante el hombre al que la prensa había apodado el asesino de la abadía. El reloj avanzaba... Y cada día agradecíamos al señor que aún no hubiese otra víctima. Cuatro meses después, alguien llamó a una emisora de radio local. Y en cada
1: llamada se notaba que cada vez le excitaba más el juego. Se notaba en su
0: voz que creía que no teníamos ni idea de quién era. Y tenía razón. El interlocutor pidió que fuesen a un aparcamiento allí encontraron la lápida destrozada de Tania Smith, su primera víctima la había estrellado contra un coche en mis 32 años ni siquiera
1: había oído hablar de algo que se le pudiera comparar solo le preocupaba el reconocimiento lo iba a conseguir llamando por teléfono o haciendo algo
0: totalmente extraño había escrito amenazas en la lápida no es la primera y no será la última Empiezas a cuestionarte a ti mismo, empiezas a cuestionar todo y te preguntas si te estará
1: observando a ti o a tu familia o si estará en busca de otra víctima, como decía.
0: Desesperados por encontrar pistas, la policía volvió a la población para conseguirlas. Y lo hizo. Recibimos una llamada de
1: teléfono de una mujer que aseguraba que la voz era la de su hijo.
0: Perfil de un psicópata. 1995, Abbotsford, Columbia Británica. Los vecinos estaban aterrorizados tras el ataque de un asesino que había dejado a la víctima en la orilla del río Beda. El asesino se burló de la policía en una serie de llamadas en las que amenazaba con matar de nuevo. El sargento Bill Emery intentaba capturar al asesino antes de que cumpliese sus amenazas la policía de Abbotsford decidió difundir la voz del criminal esperando que alguien la identificara.
10: La voz que van a escuchar es la del hombre que asesinó a Tanya Smith
11: e intentó asesinar a místico Cockerill. <risa>
0: ocultó una acera detrás de un árbol.
4: Vale, señor. ¿De dónde ha sacado esta información? Soy el asesino.
10: Al emitir esta cinta, nuestros investigadores confían en que un miembro del público general reconozca la voz y comparta la información con la policía
0: recibimos
1: una llamada de teléfono de una mujer que aseguraba que la voz era la de su hijo
0: dijo que se llamaba Terry Grant Michael Driver Terry Driver de 30 años trabajaba en una imprenta no parecía un sospechoso potencial estaba casado con dos hijos y no tenía antecedentes para determinar si Driver encajaba en el perfil de un asesino que busca llamar la atención, el Dr. Stone analiza su vida.
1: A primera vista, muchos asesinos desesperados por llamar la atención llevan vidas normales, como todos nosotros. Desean reconocimiento y elogios, pero hay algo en el pasado aislado de estos asesinos que las lleva a la violencia.
0: Terry Driver nació en enero de 1965 en la Columbia Británica a los seis años ya mostraba un comportamiento tan agresivo que sus padres le enviaron a una escuela para niños con problemas durante seis años vivió en el colegio mientras sus hermanos pequeños estaban en casa con sus padres Driver volvió a casa a los 12 años pero vivía a la sombra de su padre oficial de policía condecorado Terry intentó entrar en la policía al salir de la escuela pero fue rechazado. Entonces comenzó a patrullar el vecindario por su cuenta. Escuchaba la radio de la policía y llamaba para avisar de la presencia de ladrones. Llamó a la policía cientos de veces. Para Driver, la policía sumió el papel de los padres.
1: Llamar la atención de un agente, aunque fuera por motivos triviales, satisfacía una profunda y potente necesidad. Según crecía esta necesidad con el tiempo, Driver cometía cada vez actos malvados más sorprendentes para recibir la atención que ansiaba.
0: En octubre de 1997, Terry Driver fue condenado por la muerte de Tania Smith y la violación de Misty Cockerill. Fue sentenciado a cadena perpetua.
8: Terry Driver parece
1: tener una doble maldad. No le satisfacía simplemente aterrorizar a Abbotsford. Parecía sentirse superior a las autoridades. Esta arrogancia se evidencia en sus continuas burlas, la profanación de la lápida de Tania Smith, y sobre todo en el ataque a Misty Cockerill y Tania Smith. Aunque solo asesinó a una víctima, le coloco en el nivel 16 de mi escala, reservado a psicópatas egocéntricos que cometen ...múltiples actos despiadados.
0: Con sus burlas y amenazas... ...Terry Drive y David Berkovich ...muestran un desprecio absoluto por las víctimas. ¿Por qué ciertas personas no muestran compasión o empatía? El doctor Roy Baumeister... ...cree que la respuesta está en algo que todos experimentamos... ...rechazo social. El doctor Baumeister, profesor en la Universidad Estatal de Florida estudia autocontrol, violencia y agresión la inclusión es básica para
1: la supervivencia lo que sucede con las personas rechazadas es que su sistema emotivo está cerrado
0: Baumeister cree que el rechazo social puede en algunos casos conducir a la incapacidad para notar dolor tanto físico como psicológico para probar esta teoría cuenta con voluntarios para analizar su umbral del dolor
1: Entra una persona y evaluamos el dolor mediante un pequeño artefacto que se pone en el dedo y que gradualmente aumenta la presión.
0: El sujeto indica cuándo comienza a sentir dolor y cuándo este se hace insoportable.
1: El objetivo de este primer paso es obtener una medida para evaluar la sensibilidad al dolor de una persona.
0: El doctor Baumeister provoca una sensación de rechazo social. A los participantes se les reparte un cuestionario personal y se les dice que es parte de la investigación. A algunos sujetos se les comunica que el resultado indica que acabarán solos en la vida.
1: Quizá ahora tengas amigos y relaciones, pero aproximadamente a los 25 años ya se
0: habrán alejado. Tras experimentar este rechazo, los participantes son sometidos de nuevo a dolor físico. Administramos el mismo
1: dolor que la primera vez y esto nos permite analizar si la sensibilidad de la persona al dolor ha
0: cambiado. Aquellos a quienes habían dicho que serían rechazados podían soportar mucho más dolor.
1: Están efectivamente
0: insensibilizados,
1: permanecerán sentados más tiempo antes de decir que les duele. No parece molestarles
0: tanto. Baumeister sostiene que la conciencia emotiva también queda dañada
1: la empatía evita que hagamos cosas crueles, violentas y dolorosas a los demás y si se pierde la capacidad de sentir pena por los demás
0: entonces se está más dispuesto y se es más capaz de cometer actos violentos entre las personas que matan para llamar la atención muchas tienen largos historiales de rechazo ¿Es posible que su pasado solitario les impida sentir empatía por sus víctimas?
1: Podemos especular sobre los efectos de rechazos acumulados. Que esta falta de empatía se vuelva crónica de manera que la experimentes continuamente es un pensamiento inquietante. Sin duda, parece algo muy probable según los patrones que hemos observado.
0: La incapacidad de empatía puede llevar a las personas que quieren llamar la atención a servirse del asesinato para satisfacer sus necesidades. Pero otras, por notoriedad, no matan, se atribuyen crímenes que no han cometido. En 1995, el camionero Keith Jesperson se declaró culpable de los asesinatos de cuatro personas y fue sentenciado a cadena perpetua. Envió cartas a la policía y a los medios de comunicación reivindicando su responsabilidad. Firmaba con una burlona cara sonriente. Desde la cárcel, Jesperson aseguró haber cometido más de cuatro asesinatos. Subía hasta una cantidad
7: de 166 personas.
0: Pero puede que Jesperson no sea uno de los asesinos en serie más prolíficos. Su alarde puede ser un plan para recibir más atención.
1: La notoriedad es la mayor motivación en los crímenes de Jesperson. El hecho de que se jacte de un número tan elevado de víctimas podría entenderse como falta de credibilidad. Pero una vez que alguien ha demostrado su
0: capacidad de matar, sus afirmaciones deben tomarse en serio. En 1998 Jesperson asumió la responsabilidad de la muerte de Bobby Crescensi. Su marido, Jack ya había sido condenado por el crimen. Las autoridades determinaron que Jesperson no podía haber matado a Bobby y Crescente. Además descubrieron que Jack Crescensi había dado detalles del crimen a Jesperson y que éste le había ofrecido 10.000 dólares, unos 7.500 euros, por cargar con la culpa. Pero quizás Jesperson no sea inocente de otros crímenes que asegura haber cometido. El detective Ron Bruce dirige la unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía de Santa Clara, en California. En 2006, retomaba el asesinato en 1993 de una mujer no identificada. Estaba decidido a descubrir quién era y quién la había matado. El cuerpo, prácticamente descompuesto, se había encontrado en la cuneta de una autopista. La policía no tenía ninguna pista pero Bruce dio con una carta que Keith Jesperson había escrito al periódico Oregonian y que revelaba detalles concretos del caso. En la carta, Jesperson ofrecía una versión exacta de la ubicación del cadáver.
4: Colocó el cuerpo sobre o junto a una pila de rocas a 45 metros al norte de la autopista 152, a 32 kilómetros al oeste de San Anilla. Vamos, que ni con un dardo
0: se habría acercado más. El caso parecía sólido, pero el detective Bruce tenía que ser cauteloso con Jesperson por si trataba nuevamente de llamar la atención. Le gusta
4: la notoriedad que le proporciona ser el asesino en serie de la cara sonriente. Le gusta que se conozca su historia porque le confirma como asesino.
0: Atribuir una muerte al asesino equivocado implica que el verdadero sigue libre. Y Bruce no quería entrar en el juego de las retorcidas estratagemas de Jesperson para llamar la atención. Lo que tenemos aquí
4: es una verdadera
0: personalidad malvada para asegurarse de si Jesperson había cometido el crimen el detective Bruce le visitó en la cárcel este afirmó haberse encontrado con la mujer en una estación de servicio en su versión dijo que no tenía dinero y que tenía hambre la invitó a comer y prometió que le daría un regalo
7: estaba dispuesta a cualquier cosa por llenar el estómago y tener un techo donde dormir para protegerse de la lluvia y todo eso. Una persona tarda aproximadamente tres o cuatro minutos en morir. No es como en la tele, 15 segundos y ya está.
0: Es algo desagradable. Detective Bruce sabía a raíz del caso de Crescensi que Jesperson estaba dispuesto a asumir crímenes que no había cometido. El detective disponía de información que solo conocía el asesino. Los investigadores habían descubierto una linterna en la escena del crimen.
4: Tiene que haber una o dos cosas que solo sepan los detectives y el asesino, para llegar a saber si la persona a la que nos referimos es efectivamente
0: el asesino. En este caso, una linterna. El detective Bruce le pide que le cuente cómo se deshizo del cadáver.
7: La llevé hasta las rocas y la tiré allí. Y al hacerlo... Se me escapó la linterna y salió despedida. Intenté buscarla en vano.
0: Con este detalle confirmado, el detective queda satisfecho de que la confesión de Jesperson del asesinato fuese real. Pero no creía que este asesino, con ganas de llamar la atención, hubiese dejado la linterna accidentalmente. Mi conjetura es que en cada
4: uno de los homicidios que cometió dejó algo que pudiera conectarle si en algún caso fuera necesario no quería que nadie más se llevase el mérito
0: en 2006 Bruce acusó oficialmente a Jesperson del asesinato de una víctima sin identificar se le declaró culpable en 2007 Bruce quería entender mejor al hombre que cometió este horrible crimen a mí no me gustaría
4: ser una mujer y enfadarle. Parece que es entonces cuando salta. Elige a muchas mujeres. Supongo que le gustaba coger prostitutas en las estaciones de servicio de los camiones y lo hacía con frecuencia. Describió haber tenido en varias ocasiones relaciones perfectamente normales con otras personas, relaciones de larga duración. Probablemente, si consigues superar los primeros 15 minutos a su lado, estés a salvo, ¿o no? Una de sus víctimas era una vieja amiga y según cuenta decía mi vida está prácticamente acabada quiero morir y él se reía le dijo ¿en serio? y ella contestó sí, ojalá estuviera muerta pues yo puedo ayudarte ¿de verdad? vale y la mató no sé si será verdad o no no lo sé contó unas cuantas historias que probablemente no sucedieron tal y como él las cuenta
0: además el detective Bruce necesita la ayuda de Jesperson para identificar a la víctima. Durante la entrevista le enseña bocetos de la policía.
4: Cogió este boceto y dijo, sí, aparte del pelo, es ella y esas fueron casi sus palabras exactas creo que esta es la que más cerca está de su verdadera descripción en el momento del crimen siempre que miro los ojos de esta fotografía veo dolor si te fijas en las mejillas demacradas y en su palidez piensas en una alcohólica o drogadicta prolongada era una sin techo, alguien que había estado expuesto a la lluvia
0: las fotografías proporcionan a Bruce la única posibilidad de resolver el caso.
6: El plan es hacer un póster con esta foto, y después haré un viaje y lo pegaré en todas las prisiones del condado, desde básicamente la frontera
4: de Oregón hasta Sacramento, o incluso un poco más lejos, en todas las estaciones de servicio para camiones en todos los apartamentos de renta baja o en todas las zonas de caravanas que encuentre alguien tiene que conocerla y empezaré por ahí por alguien que la conozca y si no hay otra cosa llegar al siguiente escalón en este viaje por reconocerla lo único que sé es que no me gustaría que me dejasen aquí tirado en este momento para él ella no era más que basura había perdido su valor de todo punto, condición y forma Así que espero que podamos identificarla y ofrecer un final a la familia si es que tenía. Y también a mí.
0: ¿Es posible cerrar un caso de asesinato? ¿Pero es posible desentrañar la psique retorcida del asesino de la cara sonriente?
7: Taking a vegetar una vida no es nada. Ya lo he hecho muchas veces. No es
0: nada perfil de un psicópata Keith Jesperson, el asesino de la cara sonriente, fue condenado por cuatro asesinatos pero este hombre ansioso por llamar la atención asegura haber matado a 166 personas ¿qué motivaba a Jesperson a matar y por qué continúa atribuyéndose asesinatos que no cometió? la mente de Keith Jesperson el Dr. Stone debe analizar su vida y sus crímenes. Un asesinato que revela mucho acerca de la mente de Jesperson sucedió en enero de 1990 en Portland, Oregón. Jesperson conoció a Tonya Bennett en un bar y la convenció para que se fuera a casa con él. La violó y estranguló, después se deshizo de las pruebas. La policía ni siquiera interrogó a Jesperson. En un primer momento se sintió orgulloso por haber cometido el asesinato con éxito. Dos meses después, el orgullo se convirtió en envidia cuando los nombres de la Bern Pavlinak y John Sosnovsky saltaron a los titulares. La pareja fue finalmente condenada por el asesinato de Tonia Bennett. Resistiéndose a permanecer anónimo, Jesperson confesó los detalles en las paredes de lavabos de Oregón y Montana. Pero estas confesiones pasaron desapercibidas. Durante los siguientes cinco años, Jesperson vagó por las autopistas del noroeste de la costa del Pacífico. Se cree que mató al menos a cinco mujeres más y reivindicó la autoría de sus crímenes a través de cartas a la policía y a los medios de comunicación. Lo que está claro es que el peligroso personaje que creó el asesino de la cara sonriente, encontró su hueco en la historia criminal de Estados Unidos.
1: Las cartas de Jesperson a los medios de comunicación son tarjetas de visita motivadas por el ego y reflejan un narcisismo extremo. El reconocimiento de sus actos es irónicamente más importante que seguir libre. Esta necesidad de atención seguramente se desarrolló al principio de su vida.
0: Nacido en la Columbia británica en 1955... Keith Jesperson y su familia pronto se mudaron al estado de Washington de niño se reían y abusaban de él aseguraba haber sido abandonado y maltratado por su padre sediento de aprobación comenzó a matar animales que su padre consideraba un incordio la primera víctima de Jesperson fue un gato que estranguló con sus manos
1: la tortura animal se convirtió en un intento desesperado por demostrar su dominio. Al quitar una vida, Jesperson habría sentido una sensación de poder y control que aumentaría posteriormente hasta el asesinato y se daría cuenta de que el asesinato era una manera de
0: conseguir reconocimiento. A partir de los 30 años, Jesperson ya no conseguía satisfacción matando animales. Como trabajaba de camionero, empezó a asesinar mujeres. No satisfecho con estrangular a sus víctimas, asegura haber jugado macabramente con ellas. Las asfixiaba hasta casi la muerte y las revivía posteriormente para intensificar su miedo, repitiendo el proceso una y otra vez. Cuando se cansaba del juego, las mataba.
7: Quitar una vida humana no es nada. Lo he hecho muchas veces. No es nada. Es como pasear el perro. Cuando lo has hecho una vez,
0: puedes hacerlo con los ojos vendados. A los 39 años, Jesperson creó un nuevo juego de dominio y control. Escribió una carta a un juzgado de Oregón asegurando que había asesinado a Tonya Bennett cuatro años antes. Revelaba detalles que solo el asesino podía conocer la carta pasó desapercibida escribió a un periódico exigiendo que se le escuchara estaba firmada con una cara sonriente 10 de marzo de 1995 por primera vez Jesperson mata a alguien que conocía la policía le interroga y aunque se le consideraba el primer sospechoso acaba en libertad pero la necesidad obsesiva de atención de Jesperson sobrepasó su deseo de permanecer libre. En una carta su hermano confesó. A los pocos días fue arrestado. Jesperson reveló que era el asesino de la cara sonriente. Se confesó culpable de los asesinatos de cuatro mujeres, entre ellas Tonya Bennett. Qué culpable, señoría. Lavern Pavlinak, y John Sosnowski fueron puestos en libertad. Fue divertido,
7: en ocasiones me hacía gracia ver la locura, no que yo había causado, sino del sistema judicial.
0: Jesperson fue sentenciado a cadena perpetua.
1: Quizá nunca sepamos cuántas personas mató realmente Keith Jesperson. Al situarle en mi escala, tengo que considerar los daños que causó simplemente por atribuirse los crímenes. Keith Jesperson es un maquinador psicópata despiadado, impulsado por una poderosa necesidad de atención. Y desafortunadamente, al ubicarle aquí, estamos entrando en su perversa necesidad de reconocimiento por sus crímenes y por las numerosas reivindicaciones de otros, le sitúo en el nivel 18 de mi escala, reservado a psicópatas preocupados por el asesinato y que además torturan
0: a un nivel relativamente bajo. Los asesinos que buscan llamar la atención siembran el pánico a través de sus crímenes y sus macabros juegos con los medios de comunicación. El Dr. Stone investiga la crueldad con la que trataba a sus víctimas y la manipulación de las emociones de la gente, intentando comprender y cuantificar al más despiadado de los asesinos.
10: De Lan, en Florida, parece la típica ciudad americana. Pero detrás de estas paredes tan bien cuidadas, hay impulsos asesinos a punto de estallar. Dicen que la sangre tira. Pero a veces... Los enemigos más peligrosos pueden ser nuestros familiares más cercanos. Asesinatos en familia.
3: Deland es una ciudad pequeña y pintoresca. Ideal para las familias. Más que una ciudad parece un pueblo porque de un lado de la ciudad todo el mundo se conoce y del otro lado pasa lo mismo, pero no se relacionan entre sí.
11: Hay muchas oportunidades para los pequeños y grandes emprendedores. Una intensiva vida nocturna en el centro y una pequeña zona industrial en el norte de la ciudad. En la zona sur de la ciudad hay muy poca actividad comercial. Ahí hay muchos profesores que tienen casas más
9: lindas en el centro de la ciudad.
12: Tiene una universidad de primer nivel a la que es muy difícil ingresar.
9: Es un excelente lugar para vivir. En la ciudad todos se sienten como en su casa. Uh, si eres de otra ciudad y vas a la universidad ahí, te tratan como un amigo. Eres como uno más de la familia. The Land es una comunidad maravillosa. Y su gente es muy cordial. Salen a pasear los fines de semana y comen en los distintos restaurantes que hay.
3: Todo gira en torno a una calle principal con restaurantes, tiendas de obsequios y pequeños bares. Este año votaron la calle céntrica de Delan como la número uno de Estados Unidos.
12: Hay varios bares pequeños donde se reúne mucha gente.
13: Delán tiene muchos festivales de música y arte. Es como viajar en el tiempo.
14: Ferias artesanales, ferias de cerveza, ferias de vino... Hace poco tuvimos una feria de quesos. Hay muchas actividades para atraer gente a la ciudad. Está a unos 25 kilómetros de la costa.
3: La verdad, todo de Delán es lindo.
10: Aunque es tranquila, la ciudad parece perfe Perfecta. Todos saben que las afueras pueden resultar algo claustrofóbicas.
15: ¡Sáquenme de acá! ¿Me oyen?
10: Pero esto ya es un extremo.
15: ¿Me oyen? Si me oyen, pidan ayuda. ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! Por favor, por favor, ayúdenme.
10: Teresa Rogers se quedó encerrada. Y su esposo Phil llega para rescatarla. Dejarle una nota de amor en su camión de reparto de carne no fue la mejor decisión. Pero esa impulsividad es lo que más le gusta a Phil de su esposa.
9: Teresa siempre fue divertida. Era linda. Pero sabía defenderse
3: teresa era auxiliar docente en una pequeña escuela de de Leon springs Phil era un trabajador como todos trabajaba para
11: una compañía de repartos llevaba comida a domicilio mucha gente lo conocía bien
8: y lo quería mucho
10: parecían ser la pareja perfecta
12: qué tal unos huevos con tocino
8: sabes que no puedo negarme a eso
12: phil veía a teresa como un trofeo siempre quería que se viera bien Incluso en su casa, cuando no estaba vestida para salir, tenía que usar ropa corta. Siempre se vestía con muy poca ropa.
8: Oye, tengo mucho trabajo esta semana, así que no estaré mucho en casa.
15: Lamento oír eso. <ríe>
9: <ríe> Me vuelves loco. Lo sé. Quien veía a Teresa seguro pensaba que era algo alocada.
10: Aunque llevan 12 años juntos, la pasión sigue encendida.
9: Ella y Phil congeniaron desde un principio.
12: Teresa no había tenido suerte con su primer matrimonio. Y Phil era la oportunidad de volver a empezar y tener una familia, el amor y el matrimonio que siempre había anhelado.
10: Claro que esas demostraciones de cariño no le gustaban a todos los de la casa.
16: Oh. Ay, por favor... Mamá, ¿te molestaría cubrirte un poco?
3: Josh era un buen tipo. Era muy agradable. Te hacía reír.
12: Yo adoraba a Josh. Cuando creció y terminó la escuela secundaria, era un joven como cualquier otro.
10: El recién graduado y su padrastro no siempre coinciden en todo. Pero los une la misma obsesión.
9: Era un auto espectacular, era un Monte Carlo, era una pieza de colección y era una excelente inversión para el futuro. Era un auto hermoso, yo me subí en varias oportunidades y me impresionó. No era
2: un auto cualquiera, era la manera perfecta de relacionarse
8: para Josh y Phil. Bien, déjame decirte algo, no hay nada mejor que cuando llega el día en que por fin terminas un auto así. Aseguro
10: ah, Desde la graduación, Josh comparte su pasión por los autos clásicos
5: Teresa tenía una amiga casada con un corredor de carreras Y Josh trabajaba en el taller que tenían
8: Hay que limpiar el carburador ¿Puedes hacerlo?
16: Sí, creo que puedo encargarme, Phil Parmé casi todo el auto yo solo
8: <risa> Sí, lo sé, lo sé
11: Y también lo pinté
8: Muy bien, muy bien
11: para un adolescente no habría nada como tener un Monte Carlo SS y que lo vieran conduciéndolo. Y Phil le había prometido el auto a Josh.
10: Aunque a Josh le corre aceite de motor por las venas. Su hermanastra Jessica prefiere ver el mundo a través de la lente de su
9: cámara.
2: Jessica era hija de Phil de un matrimonio anterior. Y ella soñaba con ser fotógrafa profesional.
9: Era muy, muy atractiva. Como una de esas modelos que se ven en las revistas.
10: Hoy, Jessica tiene una sorpresa para la familia. Sí, lo sé. Fotos recién reveladas de la graduación de Josh.
15: Jess, <risa> qué lindas fotos. Sí,
10: Son salieron hermosas. muy bien.
11: Gracias. Uh -huh.
10: Teresa adora los momentos especiales como este Cuando se reúne todo el clan Rogers
16: Buenos días Acá Hola. está el recién graduado oh, Por favor, ¿qué están haciendo con esto? <ríe>
15: Mira qué lindas fotos
16: Bueno, bueno Espera, <ríe> espera, ¿qué haces? No Lo voy Josh. a guardar
15: Ok, con cuidado Teresa siempre buscó
12: tener una familia Para sentirse realizada y también querida Era el sueño de su vida
10: Nadie imaginaba que ese sueño pronto se convertiría en una pesadilla interminable. Al tiempo, la familia y todos sus amigos encuentran otra excusa para reunirse. También está el hermano de Teresa, John.
9: Romperás la cámara.
5: Todos los años en Halloween nos reuníamos en la casa de
9: ella y Phil. Haré que me llamen doctor de ahora en más. Su familia no era pequeña. Todos íbamos a las reuniones familiares. Y siempre jugábamos a distintos juegos.
5: Nos divertíamos mucho. Contaban chistes, historias graciosas. Y Teresa siempre era
12: la estrella. A Teresa le encantaban las reuniones y siempre acaparaba la atención. Feliz Halloween para todos.
15: <risas> Terminó la escuela y es hora de festejar. ¡Miren qué belleza! <risas> y alguien acaba de ganarse un castigo.
9: <risas> Phil quería que ella fuera un trofeo y eso es lo que era. A ella le gustaba que la consintieran y la cuidaran y él era muy bueno para eso.
5: ¿Por qué no
10: les tomo una foto disfrazados? No a todos les gusta el revelador conjunto de Teresa.
15: Muy bien, perfecto.
16: Oye, mamá, ¿no ves que están mis amigos? ¿Quieres <risa> ponerte el resto
15: de tu oh, disfraz? Oh, Josh, alégrate. Es una fiesta.
3: La mamá de Josh es muy sensual. Sí, lo sé. Todos lo sabemos. Ella también. Sí, viejo, claro que sí. Y mira <risa> lo que sí. tiene puesto. Sí, sí. sí, por eso mismo.
16: Por supuesto. No
3: me claro, quejaría si la tuviera no de profesora, te lo aseguro. Vale. ¿Crees que me enseñaría biología si se lo pido? Sí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estás, amigo?
10: Josh vio a sus amigos, Cortis y Justin, mirando a su mamá.
3: ¿Nos he puesto un disfraz? Nos conocíamos hacía mucho tiempo. Y además vamos, un chef, ¿qué? Y un soldado. Se notaba que Josh tenía ganas de golpear a alguien.
10: Esa noche, Josh logra contener su furia. Pero no falta mucho para que la forma de actuar de Teresa genere un caos en toda la familia. A las dos semanas, Jessica, la hija de Phil, pasa sin avisar. ¿Papá? ¿Papá?
5: ¿Papá? ¿Teresa?
10: No hay nadie en casa. ¡Hola! Pero igual, Jessica se pone a husmear.
5: ¿Qué es esto?
14: Había una gran cantidad de material en video.
5: Oh, por favor.
14: No eran películas infantiles.
10: El contenido de los videos es impactante. Videos prohibidos en la casa de Phil y Teresa. Y Jessica conocerá muy bien a la estrella de esta grabación. La familia perfecta de los Rogers parece estar a punto de destruirse por un escandaloso video sexual.
8: ¿Todo bien, Jess? ¿Qué pasa, cariño?
10: Al explicar lo de los videos sexuales, Phil hace una confesión muy inesperada.
8: Me siento muy avergonzado. Siento que lo hayas visto.
10: Teresa, la madrastra de Jessica, y un hombre que no es su esposo, son los protagonistas del video. Pero están actuando con el consentimiento de Phil
13: Phil y Teresa Rogers tenían un matrimonio abierto Estoy apenado Y podían estar con otras personas Siento mucho todo esto
9: No creo que mucha gente supiera que pasaba eso Ellos lo mantenían bien en secreto ella hizo este video para mí.
10: Phil explica que es un regalo de Teresa. Y no es el primer video de ese tipo que hace.
5: Phil llevaba a hombres a la casa. Algunos eran repartidores, otros eran clientes.
15: ¿Vienes?
14: Phil y Teresa tenían varias parejas. Varias personas que aparecían en los videos. Era todo un pasatiempo para ellos.
10: Es una revelación sorprendente de alguien que decía ser un hombre de familia.
5: Tú nunca hubieras hecho algo así con mamá.
8: Esto es algo entre Teresa y yo. Por favor.
14: Eso provocó una gran tensión en la relación entre Phil y su hija.
5: Ella te cambió y tú ni siquiera lo ves.
8: Esto no cambiará nada.
10: No pasa mucho hasta que se corre la noticia del inusual matrimonio de la pareja. Pero todos tratan de olvidarse del tema cuando la familia y John, el hermano de Teresa, salen a cenar juntos para celebrar. Josh se va de la casa de sus padres. Y Phil por fin piensa darle el regalo de despedida que Josh esperase tanto. El Monte Carlo SS.
14: Ese auto que tenía Phil era algo muy especial. Un auto de colección muy codiciado. Y al parecer a Joshua le encantaba ese auto.
5: Estamos orgullosos de Sí, muy
14: orgullosos, muy orgullosos. Y es el momento perfecto
8: para que por fin se mude. Oh.
16: Bueno, claro que me mudaré, pero gracias a todos por esto. Ustedes son las personas que más quiero.
10: Debería ser el día de Josh. Bien. Pero Teresa eclipsa a su hijo con un anuncio propio.
16: Muchísimas gracias por todo. No nos agradezcas. No
10: se molesta en ocultar a su último amante, Gary Clegg.
16: Se los agradezco mucho. Los quiero a todos.
2: Y a ti, papá. ¿Cómo están todos? ¿Phil? Hola. Ah, hola, cariño. ¿Cómo estás? Oh, rayos, qué linda estás.
10: Para Josh... Una cosa es oír hablar de Gary. Pero conocerlo ya es pedir
2: mucho.
15: Phil, ¿te acuerdas de Gary?
2: Sí. Hola, Phil. Gary.
15: Este es el agasajado, Josh.
2: Josh.
15: Y ella es Jessica, la hija de Phil. Jessica. Y mi hermano, John.
9: Hola, hola. John. Uh, hola. Mm. Gary y Teresa estaban saliendo y eso no tenía sentido. Yo no entendía por qué, pero se los veía fascinados entre ellos. Tengo una buena noticia para darte.
12: <ríe> Me quedé anonadada. No tenía idea de que ocultaban todo eso. Cosas como lo del matrimonio abierto, los amantes, la relación con Gary, tantos secretos.
10: Sí, lo sé. Ahora todo el mundo lo sabe. Y Phil está empezando a cuestionarse su relación abierta, porque ve que lo que sienten Teresa y Gary es más que
5: atracción física. Gary se divorció de su esposa para poder estar con Teresa.
15: Oh, esto Oye, me gusta Teresa, mucho, ¿sí?
8: ¿Qué está pasando? ¿De qué hablas? Vamos, ¿qué es todo esto?
15: Tú sabes bien lo que es.
8: No, no, no. Esto es algo entre nosotros. Cariño, sí, ¿qué pasa? Sí, bueno, no es puedes, que... Oye, oye, esto Tranquilo. es entre mi esposa no nada, y yo. No tiene sí, nada que ver cálmate. contigo. Cierra
10: la boca. Cuando empiezan a alterarse los ánimos...
2: Oye, a mí nadie me, me hace callar,
10: maldito. ¡Cálmate! Tú, ¡Ya basta! ¿Qué pasa? ¿Qué oigan, pasa? oigan. Es Jessica quien debe calmarlos a todos. Papá, tú tienes un regalo
5: sorpresa para George. ¿Vamos afuera para verlo?
10: Puede que la fiesta se haya arruinado, pero al menos Josh tiene el regalo de Phil para conformarse.
11: A Josh le habría encantado que lo vieran conduciendo el Monte Carlo SS.
14: A Josh le habían prometido el auto de Phil muchas veces.
10: Pero de pronto, Phil no se siente tan generoso.
8: ¿Sabes qué? El auto Me lo quedaré Es mío No estoy bromeando
14: Si se suma el intercambio de parejas Que genera competencia y celos Y tiene muchas otras derivaciones Bueno, no es la situación ideal
8: No hay trato, lo siento
15: ¿Qué dices, Phil?
8: Aún
16: no Oye, está Oye, no esto. soy un niño. Y Yo me dediqué mucho más al auto que tú y lo sabes.
8: Eso es solo una parte, ¿ok? ¿Quién lo compró? ¿Mm? ¿Quién? Así es, yo lo hice. Empiezas a recordarme mucho a tu madre. Engreído y egoísta.
10: La antes envidiable familia Rogers... Ahora está a punto de desmoronarse y no todos sobrevivirán a la caída. Una semana después, una tarde tranquila, la policía recibe una llamada desesperada de la casa de los
9: Rogers. Llamé a emergencias y pedí que enviaran ayuda rápido.
10: La ambulancia llega en cuestión de minutos.
9: Eh, es por aquí, por favor. Vengan.
11: La casa estaba desordenada. Había varios muebles tirados. Parecía que había pasado algo malo.
10: En la habitación, los paramédicos descubren algo horripilante. El cuerpo ensangrentado del padre, Phil Rogers...
11: pensaron que podría haberse suicidado.
10: Con todo lo que Phil soportó en los últimos días, eso parece casi comprensible. Pero esta escena siniestra oculta más de lo que aún puede sospecharse.
11: Primero había que determinar si era un suicidio
14: o un crimen.
15: Tiene una herida de bala.
14: Encontraron a Phil muerto en la cama con una herida de bala en la cabeza... Era una escena del crimen bien delimitada. Había sido en la casa y no era difícil revisar la escena como en algún otro caso.
11: El disparo había entrado por la nuca y salido por la frente. Parecía más un crimen que cualquier suicidio que hubiera instigado.
14: Pero cuando se revisa la escena en su totalidad... ...que incluye fotografiar todas las paredes en busca de manchas de sangre... Casi todo lo que hay en la escena se considera una posible prueba
10: Al pie de la cama, los detectives hallan su primera pista importante
14: Revisamos la
11: habitación y encontramos la etiqueta del precio de un arma Supimos el número de serie porque estaba en la etiqueta Había quedado ahí Descubrimos que el arma era de Phil, pero no pudimos encontrarla
10: Eso reducía las posibilidades
11: Sin un arma, si había sido un crimen, alguien se la había llevado. Y si había sido un suicidio, cabía
14: pensar lo mismo. Entra un familiar, toma el arma y la esconde. Pero, ¿por qué haría eso?
10: La muerte de Phil Rogers se considera un homicidio. Los investigadores deben interrogar a quien llamó a emergencias. El cuñado de Phil, John Whedon.
9: Así es. Bueno... Sí, yo los llamé. Primero se me acercaron y me preguntaron si sabía si pasaba algo. Les dije que no. Debo decir que sentí escalofríos. Les aseguro que fue así. En ese momento me di cuenta de que era sospechoso. Pero...
10: Y John seguirá siendo sospechoso hasta que pueda responder algunas preguntas. Como dónde está la esposa del hombre asesinado. Y cómo fue que John se encontró con la escena del crimen. John explica que horas antes, ese mismo día, Teresa se internó en un hospital.
5: Teresa había estado teniendo problemas estomacales y la internaron para hacerle una colonoscopía ese mismo día.
10: Ella le pidió a su hermano John que le avisara a su esposo. Hola, John.
9: Hola.
15: Escucha, no puedo comunicarme con Phil.
9: Y me preguntó si podía ir a su casa. Yo le dije que sí, quería ver qué pasaba. Yo soy como... El hermano mayor de todos. Trato de ayudar a todos, ver si necesitan algo y colaborar.
15: ¿Puedes pasar por mi casa y fijarte si todo anda bien?
9: Claro, te avisaré. Bueno, adiós. John
10: llegó a la casa de los Rogers en las primeras horas de la tarde.
9: Entré en la habitación y me acerqué a Phil. Recuerdo haber visto sangre en el colchón. Fui hacia la cama y le puse la mano en la espalda. Estaba helado. Pensé que había tenido un aneurisma. Al principio no supe bien qué hacer.
10: Es una versión bastante creíble, pero la policía no piensa confiar en la palabra del...
9: ...cuñado. Recuerdo que me preguntaron si había disparado un arma esa semana. Yo no sabía nada de un arma. A esa altura, los agentes ya habían ido a mi camioneta y la estaban revisando. Fue una situación rara. Yo estaba preocupado. Y aunque sabía que no había hecho nada, fue muy desagradable tener que pasar por el proceso que implica la escena de un crimen. No, no puede ser. Igual, John
10: dio una explicación verosímil. Y Teresa, la esposa del hombre muerto, tiene una coartada sólida. Así que los investigadores centran su atención en los herederos de la víctima y descubren algo
13: sorprendente. Phil Rogers había cambiado al beneficiario de su seguro de vida por Jessica.
12: Y Phil tenía una póliza de seguro de vida con doble indemnización... Así que era una suma muy
3: importante. Eran unos 700 mil dólares.
10: Hora de hablar con la pobre hija de Phil. Que está enfrentando su dolor en su cuarto oscuro improvisado.
5: Oigan, cierren la puerta.
14: Departamento de policía Jessica, tenemos que hablar contigo Ya voy Las preguntas que le hicimos tenían el fin de saber qué tipo de relación había entre ellos dos Tu relación con tu papá
5: Siempre fuimos unidos
14: Jessica estaba horrorizada por el crimen de su padre pero sabíamos que Phil tenía un importante seguro de vida. Así que tal vez Jessica vio en eso la oportunidad de empezar una nueva vida.
11: Hace poco, el monto del seguro de vida de tu papá aumentó considerablemente. ¿Estabas enterada de eso?
5: No, yo no tuve nada que ver con eso. Si está insinuando que tuve algo que ver con la muerte de mi papá, es absurdo.
10: Los investigadores dejan de lado la cuestión del patrimonio cuando se enteran del vergonzoso secreto de la familia.
11: Encontramos algunos videos en la habitación de Teresa, de ella con otros hombres. ¿Así que tenían una relación abierta?
5: Había un tipo llamado Gary que Teresa traía a la casa de vez en cuando. Yo no sabía lo que estaba pasando en su relación.
14: Me imagino que había bastante tensión entre Phil y Gary por su relación con Teresa.
5: Teresa dijo que había decidido irse a vivir con Gary.
10: Es una pista nueva fundamental. Pero lo que tiene para contar Gary pondrá a unas cuantas personas en la lista de sospechosos. Los detectives que investigan el crimen de Phil Rogers tienen la mira puesta en Gary Clegg que se acostaba con la esposa de la víctima. Desde un comienzo, la conducta de Gary resulta sospechosa.
11: Cuando lo interrogamos, Gary no aportó toda la información que tenía sobre su relación con Teresa. Nos hicimos muy buenos amigos. Salíamos los
2: fines
14: de semana. ¿Solo eso? Dices que Phil, Teresa y tú solo eran amigos ocasionales. No fue todo lo franco que quizás tendría que haber sido. Gary, <coughs> estuvimos hablando con mucha gente al investigar este caso. Y cada uno de ellos mencionó tu nombre. Y sabemos de la relación que tenías con Teresa.
10: Gary no tiene más opción que hablar.
11: Gary dijo que para él su relación con Teresa... Empezó como una relación puramente sexual. Luego
2: empezamos a pasar más tiempo juntos y... me enamoré de ella.
9: Pienso que cuando Gary empezó a verse con Teresa, no era más que un par de encuentros por mes. Pero luego se dieron cuenta que querían estar juntos Bueno
2: Tengo una buena noticia para darte Hablé con mi esposa
15: Ok, ¿y?
2: Ya se fue Ya sabe todo, así que Seguirá con su vida
15: Yo también hablé con Phil Y bueno Necesita más tiempo Phil dijo
5: que nunca le daría el divorcio Que eso no pasaría Así que estaba atrapada Estaba atrapada en una vida que ya no quería más
15: Necesita un poco más de
5: tiempo
14: Ella le dijo a Gary que no era feliz con Phil Que todo sería mejor sin él en su vida
2: Bueno Si no quiere entenderlo Haremos que lo entienda Ya cambiará de idea Yo me ocuparé de eso Salíamos los fines de semana. Pese
10: a tener un claro motivo, Gary insiste en que la policía no está apuntando hacia el lado correcto.
2: Oigan, ¿están diciendo que fui yo? Sería incapaz de eso.
11: Pero Gary, Gary señaló que había estado presente en numerosas conversaciones con Josh. Por lo que dice Gary,
10: el joven hijastro sigue furioso por la decisión de Phil... De quedarse con su preciado Monte Carlo
8: No estás listo
2: Y sé que Josh Está muy molesto
10: Últimamente Josh se estuvo desahogando Con cualquiera que lo escuchara Hace apenas una semana Gary oyó al joven hablando enojado Junto a sus amigos Justin Tucker
14: Y Curtis Road Así es la vida amigo Cortis, Justin y Josh siempre andaban juntos. Al parecer los tres jóvenes eran muy unidos.
3: Sí, lo sé. Yo me crié con Josh. Si él y Justin se encontraban, me llamaban e íbamos al bar a embriagarnos y charlar.
10: Esa noche, terminan hablando de una venganza sangrienta.
3: Una
16: promesa de un
3: año y me lo arrebata
16: frente a todos. Y yo lo llamo papá. No, no, no. Lo que haces es vengarte. Toma ese cuchillo que tienes. Y se lo clavas en los neumáticos No, el auto no hizo nada Adoro ese auto, fue él, lo odio ¿Qué? Podría matarlo
3: Cuando Josh se embriagó, empezó a decir Voy a matar a mi padrastro Phil Yo dije, ¿qué? No digas tonterías No te preocupes, viejo, ya pasará Tranquilo Podría hacerlo
10: Justin y Cortis no toman en serio las amenazas de Josh. Pero sus palabras le quedan grabadas a Gary.
11: Hola, muchachos. ¿Qué tal, Gary? ¿De qué hablan? Gary temía que hubiera una conspiración entre Josh y sus amigos. ¿Necesitas algo? No. Mi mamá está en la casa. Sé dónde está. Gary dijo que había oído todo eso, pero no formó parte de ningún plan asesino. Yo pensé que era una charla entre amigos y no le di importancia.
10: La policía deja a Gary. Y se dirige al hospital del condado para hablar con Teresa, la esposa, sobre el amante sospechoso y el hijastro resentido.
14: Queríamos saber... ¿Qué era lo que pensaba? ¿Acaso Gary sería su nuevo esposo? ¿Sería el caballero que la rescataría? ¿Cuál era el plan que tenía ella?
11: Cuando la interrogamos por momentos parecía estar actuando.
15: Phil era un excelente esposo. Era un excelente padre. Todos... ...lo querían...
11: Quería convencernos de que lo que decía era verdad cuando no había motivos para dudar de ella.
10: Aunque Teresa parece estar sobreactuando, los detectives saben a ciencia cierta que ella no podría haber matado a su esposo.
13: Estaba claro que Teresa Rogers tenía coartada. No había estado presente en la escena del crimen. Estaba en el hospital. Por algún motivo...
11: La sacamos de la lista de los que podían apretar el gatillo, pero no quería decir que no estuviera implicada.
14: Teresa había ido al hospital a tratarse un problema desconocido. Si estaba enferma o no, no sabría decirlo. Tal vez era solo un engaño para tener una coartada. ¿Y
11: su hijo Josh? ¿Sabe dónde estuvo anoche?
15: ¿Qué importa eso? Josh no tuvo nada que ver con esto. Phil y Josh también tenían una excelente relación. Todos querían a Phil. Nadie hubiera querido hacerle daño. Era un hombre adorable.
12: Ella negó todo.
11: Y dio a entender que Gary podía ser el responsable de todo. Seguirá con su vida.
12: Todos querían a Phil.
10: Pero Teresa no puede asegurar quién está detrás del crimen de Phil. Y la policía tampoco. ¿Acaso Gary Clegg asesinó a Phil para que Teresa fuera solo suya? ¿El joven Josh realmente mató a su padrastro por un auto? ¿Jessica, la hija de Phil, podría haber matado por la plata del seguro? ¿John el cuñado apretó el gatillo antes de reportar el crimen? ¿O Teresa la viuda manejó los hilos desde la cama de un hospital?
11: Todos los allegados eran sospechosos, sobre todo por el tipo de relaciones que tenían. Este caso era una novela policial.
10: Con toda una familia sospechada por el crimen de Phil Rogers, los detectives se focalizan en el recibo del arma homicida.
11: Mira esto, el recibo de un arma.
10: Qué bien puede haber sido una pistola desaparecida registrada a nombre de la víctima
11: investigamos el número de serie del arma desaparecida y descubrimos que Cortis había tenido el arma en su poder una semana antes
10: Cortis Rhodes, el mejor amigo de Josh el hijastro. enseguida buscan a Cortis para interrogarlo
3: la policía me dijo que quería hablar conmigo así que fui a la estación yo mismo no sabía lo que me enfrentaba Cortis, tengo el arma casi estoy por acusarte ya mismo esa no es mi arma. No es mía. Me preguntaron para qué tenía el arma y creo que en ese momento supe que tenía que hablar.
10: Ansioso por contar todo, Cortis explica que se vio forzado a ser parte de ese plan asesino hace dos semanas. Por su buen amigo Justin... Y Josh, el hijastro de la víctima, aún molesto por la promesa incumplida de Phil.
3: Esta es la casa, ¿sí? Sí. Y por acá atrás está el bosque y el dique. Justin y Josh sacaron unos mapas y empezaron a hacer anotaciones en los mapas. Justin y Josh estaban planeando el crimen.
10: El impulsivo complot de Josh contra su padrastro puso muy nervioso a Cortis.
3: Si esperamos hasta la noche y vamos por este camino de acá. Pasamos Oye, por el medio. Eh, del no puedo ser parte de esto, viejo. Esto es demasiado. Me voy a mi casa.
10: Antes de poder irse, Corty se vio atrapado por la instigadora menos pensada.
15: Oye, ¿a dónde vas?
3: Um, um, me iba a, a mi casa a dormir.
15: Ok, escucha, solo espera un minuto. Sé que esto parece una locura. Pero Phil no es un buen tipo. Tiene un arma en la casa. Y necesito sacarla de ahí.
3: Teresa dijo que tenía miedo de que Phil le hiciera algo. Así que me pidió que fuera a buscar la pistola.
15: ¿Puedes hacerlo?
3: Sí, sí, claro, puedo hacerlo.
15: Gracias, Cortis.
3: Y no mucho después de eso le llevé el arma de Phil a Teresa. Al otro día me enteré de que Phil había muerto.
14: ¿Le diste el arma a Teresa? Sí, señor.
10: Cortis jura que lo único que hizo fue tomar el arma de Phil. Pero reconoce que había tensión en la casa por el preciado Monte Carlo. Los detectives esperan que Josh pueda explicarles lo que pasó. Unas horas después, Josh está esposado en la sala de interrogatorios.
11: Cortis nos contó todo. ¿Algo para decir a tu favor? Josh sabía que ya estaba perdido. Y al final admitió su participación en el crimen.
16: Lo odiaba. Odiaba a Phil. Empezó con un acuerdo. Él tenía un Monte Carlo... Y me prometió que si reparaba el auto, me lo daría en un año Conocía cada centímetro de ese auto, ese auto era mío Por eso, por eso me enfadé mucho cuando se negó a darme En el estacionamiento del restaurante, frente a todos, no estábamos solos Me avergonzó en frente de todos mis seres queridos
14: Josh quería el auto de Phil por algún motivo, el auto era muy importante. No sé si valía la pena matar por eso, pero a él le parecía que sí. No sé si para Joshua había algún otro modo de conseguir ese auto.
10: Como Cortis se niega a ayudar, Josh recurre a su otro mejor amigo Justin para llevar a cabo el plan de su madre.
13: Teresa Rogers... Era igual a una viuda negra porque atrajo a esos jóvenes a su red y orquestó el crimen de su esposo.
15: ¿Pensaron un poco más sobre lo que hablamos?
13: Actuar rápido.
15: Así es. Entrar y salir. Entrar y salir. Diez minutos máximo. Porque no sé qué otra cosa hacer.
11: Les iba a pagar a Justin y Josh con parte del cuantioso seguro de vida. Teresa manipuló y usó a su hijo diciéndole que esa era la única manera de salir de la situación en la que estaban.
10: Teresa luego toma una medida drástica para armar su sólida coartada.
15: Hagámoslo.
13: Teresa Rogers fue oportunamente al hospital por problemas estomacales. Algo que cuesta mucho diagnosticar y eso fue perfecto para distanciarse de la escena del crimen.
10: El día del crimen, mientras Teresa está anestesiada del otro lado de la ciudad, Josh hace entrar a Justin en la casa familiar.
16: ¡Vamos! No pasa nada. Mi mamá le dijo que
11: tomara unas pastillas. Está dormido. Teresa llamó a Phil antes de que se acostara y le dijo que tomara su medicina para dormir. De ese modo... Tendría la tranquilidad de que él estaría bien dormido cuando entraran.
10: Se dirigen arriba, donde Phil está durmiendo tranquilo.
11: Y luego Josh le disparó en la nuca.
10: Usa la misma pistola que Teresa le dio a Cortis.
6: Debemos irnos, amigo.
8: Vamos, viejo, salgamos de acá. ¡Vamos!
11: Después de que Justin y Josh huyeron de la escena del crimen, fueron al bosque, se sacaron la ropa, la quemaron, fueron al río y arrojaron el arma.
10: Tras la confesión de Josh, arrestan a Tessa, la instigadora, en la casa de sus padres. Los tres cocos... Conspiradores terminan llegando a un acuerdo con la fiscalía.
11: Al cabo de 60 días se habían declarado culpables ante el tribunal. Teresa recibió 40 años, Josh recibió 20 y Justin
3: recibió 25.
10: También acusan al testigo Cortis Rose por su participación en el plan.
3: Me acusaron de conspirar para cometer un homicidio de segundo grado porque estuve presente en el plan. Me dieron dos años de arresto domiciliario y ocho años de libertad vigilada.
10: Él se considera afortunado. Jessica, la hija de Phil, John, su cuñado, y Gary Clegg, el amante de Teresa, son completamente inocentes.
9: Fue una tragedia para ambas familias. Siento pena por ambas familias. Es algo que te hace pensar.
5: Siempre tomábamos una foto familiar. Um... Y cuando ya no tienes esa posibilidad, ves la realidad.
10: Por desgracia para el clan.